0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Personal Branding und Social Selling. Zu Gast ist Moritz Neuhaus. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Insight Consulting. Moritz, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich starte mal mit einer steilen These in die Folge und zwar würde ich sagen, jeder, der so im deutschsprachigen Raum auf LinkedIn unterwegs ist, der hat schon mal irgendwas von euch gesehen äh, auf LinkedIn. Wie macht ihr das?
1: Also ich glaube, das kann man jetzt mögen oder nicht. Ja, Also mit Sicherheit gibt es da nicht nur irgendwie Leute, die sagen, "Oh, wie cool seid ihr denn. Ich glaube, wir können nicht so viel, was Marketing und Vertrieb angeht, aber LinkedIn, das können wir, weil das ging im Grunde sehr früh los. Das ist der Thomas, mein Mitgründer, 2018 mit nur 18 Jahren, weil er damals alt, nach New York ist und einfach nur sein Englisch verbessern wollte und dann auf so einem LinkedIn-Meetup in dieses ganze Thema Personal Branding reingerutscht ist. Und dann haben die Amerikaner auch gesagt, hey, guck mal, wie, wie, wie stark unsere C-Level damit sind. Die CEOs hier, die ziehen Top-Absolventen aus den Top-Unis an sich heran, indem die eine Online-Präsenz aufgebaut haben über soziale Medien. Die machen sogar Geschäft darüber. Wenn die ein Interview geben wollen, kommen die Medien zu denen, wenn die irgendwie was Neues prä präsentieren. Und dieses Delta haben wir gesehen und dann haben wir die Jahre danach alles dran gesetzt, das zu professionalisieren und dafür zu sorgen, dass LinkedIn auch im deutschsprachigen Raum oder es geht auch darüber hinaus teilweise, aber der deutschsprachige Markt ist unser Fokus, ja, dass das LinkedIn mehr ist als einfach nur, wie jetzt heute auch bei manchen so ein, so ein Business-Facebook, so das ist für uns ganz entscheidend.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir müssen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir haben ja Kunden klassisch aus dem Maschinenbau, eher die traditionelleren Branchen, wo so dieses Thema jetzt gerade ankommt, die nehmen wahr, es passiert dort was. Was ist denn überhaupt Personal Branding? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also gibt es verschiedene Definitionen von, was alle immer sagen ist. Jeff Bezos hat mal gesagt, irgendwie was hinter deinem Rücken gesagt wird, so in die Richtung gehend, das ist Personal Branding, was die Leute dich denken, wenn du nicht im Raum bist. Aber wie wir Personal Branding definieren oder wie wir es gerade auch im B2B definieren, ist es eigentlich eine Kombination aus den, und die Chronologie ist ganz wichtig bei der Sache, eine Kombination aus den Zielen des Unternehmens aus den Zielen der Persönlichkeit, also der Führungskraft selber, ob Angestellt oder Unternehmer, selbstständig und, auf, und aus dem, was auf sozialen Medien funktioniert. So. Und wenn man sich diese Schnittmengen anguckt, also die Schnittmenge zwischen 1 und 2, zwischen den Unternehmenszielen und dem, was für die Person wichtig ist, das war bisher von unserem Verständnis her die klassische Karriereleiter, sagen wir einfach mal. Ich setze mir ein Ziel und ich werde vielleicht auch variabel dafür vergütet. Ich baue mir Reputation in der echten Welt auf. Die Schnittmenge aus Zwei und drei, also den Zielen der Person und sozialen Medien, die ist meistens gar nicht so richtig vorhanden. Oder wir kriegen gesagt von unseren Kunden, meine Kinder daddeln da auf Social Media ein bisschen rum, ich selber nutze es höchstens privat oder gar nicht. Und die dritte Schnittmenge, die wir davor schon haben und wo es uns dann letztendlich um alle drei geht, ist die Kombination aus Unternehmenszielen und dem, was auf sozialen Medien funktioniert. Und das nennen wir bisher Corporate Marketing. So Das Unternehmen auf sozialen Medien, weil da die Aufmerksamkeit aktiv ist, äh, dass sie da sind, weil die Aufmerksamkeit auch da ist, das ist jetzt nicht überraschend, dass sie sich da mit organischer Aktivität, aber auch mit bezahlten Werbeanzeigen als Firma präsentieren, das machen die auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Aber jetzt die Kombination aus den drei Bestandteilen, Unternehmensziele, persönliche Ziele und dem, was auf sozialen Medien funktioniert, dies neu und die definieren wir als Personal Branding.
0: Ja, interessant die Definition, da die Bereiche zusammenzubringen. Wie sieht das denn konkret aus? Also wenn du jetzt, sage ich mal, mit einer Führungskraft äh, zusammenarbeitest, wie sieht das dann konkret aus?
1: Also erstmal würde ich nie pauschal sagen, du musst irgendwie auf LinkedIn, du musst irgendwie Personal Branding machen, weil dieses Thema, sogar jetzt mal gar nicht darauf sofort einzugehen, jede Führungskraft versteht seit Jahrzehnten, dass es smart ist, sich auf eine echte Bühne zu stellen, sage ich mal und da vor 100 Zielkunden zu sprechen. Und trotzdem hat nicht jeder Geschäftsführer, nicht jeder Consultingpartner, nicht jeder Gründer Lust darauf oder sagt einfach, das ist die Art und Weise, wie ich bin und wie ich drin aufgehe. Und ähnlich ist LinkedIn auch als Bühne. Das heißt, was es braucht erstmal, um sinnvoll zu sagen, wir legen los, ist eine Neugier, ein Grundinteresse, bei vielen Kunden, die schon zu uns kommen, teilweise eben auch der Wunsch zu sagen, ey, da geht schon was. Wir merken schon, da ist Traktion da. Mitbewerber machen schon was. Wir selber haben schon gemerkt, fast als Zufallsprodukt sind da irgendwie Leute auf uns aufmerksam geworden mit den noch spärlichen Aktivitäten, die viele machen. Und dann geht es eben darum, das zu professionalisieren oder erstmal auch zu gucken, dass man sich nicht vergaloppiert. Und da gibt es aus meiner Sicht viele Fehlaufschläge von Corporate-Influencer-Programmen, wo die Verantwortlichen große Probleme haben den Invest sowohl in Geld, aber vor allen Dingen auch in Zeit, der dann von irgendwie Mitarbeitern erbracht wird, zu rechtfertigen und zu sagen, da ist jetzt mehr rausgekommen als einfach nur Likes und ein bisschen Reichweite. Und deswegen ist ganz essentiell für uns, dass wir erstmal sagen, was will das Unternehmen erreichen, wer sind die richtigen Personen dafür.
0: Und äh, würdest du sagen, Personal Branding ist für jeden oder erstmal für jede Branche etwas, womit man sich zumindest mal auf der Agenda beschäftigen sollte?
1: Ja, also für uns ist es jetzt ein großer Segen, ehrlicherweise, dass wir einfach auch ein bisschen Glück hatten, sehr früh in dieses Thema reingerutscht sind uns dann auch genau darauf fokussiert haben und deswegen da heute mit großen DAX-Konzernen arbeiten dürfen. Es echt kaum eine Personal Brand gibt, über die wir nicht entweder Bescheid wissen, weil wir irgendwie sehr nah dran sind oder weil wir sogar mitwirken durften auf LinkedIn. Um, Wir haben Beispiele aus der Baubranche, aus der Ziegelindustrie, die da gefühlt noch am weitesten von weg sind. Also ich sag mal, Bau, Medizin, die, die sind relativ weit weg. Aber wir haben immer wieder dann auch die Unternehmen, die sowieso einen gewissen Pioniercharakter haben und vielleicht sagen, okay, wir sind ein bisschen größer, wir sind nicht das super kleine 15 Mitarbeiter lokale Unternehmen, sondern wir haben internationale Kunden, wir sehen, dass die USA da weiter sind. Wir haben Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung, wir haben Kunden im Bereich Private Equity, wir haben im M&A-Bereich was, wir haben unfassbar viele Consulting-Kunden, Personalberatung. Also für Dienstleister ist es, ist es hochrelevant, aber wir haben auch B2C-DAX-Konzerne, die einfach verstanden haben, dass heute gerade in Richtung Vertrieb, gerade in Richtung Mitarbeitergewinnung, da rede ich häufig vom, vom Amazon-Prinzip im Recruiting. Und das Amazon-Prinzip im Recruiting bedeutet für uns, dass heute sage ich einfach mal, meine Generation oder vielleicht sogar die, die Führungskräfte, äh, die Jungen äh, unter 35, unter 40, die sind es gewöhnt, über Amazon für mehrere tausend Euro ganz normal sich zu informieren und auch Akquisitionen zu tätigen, zu sagen, ich kaufe mir einen Fernseher, einen Kühlschrank, ich, äh, ein Auto, was auch immer, das ist völlig normal. Und im Recruiting hat es auch mittlerweile seinen Platz gefunden. Das, also bewerben, haben viele mitgekriegt, muss man sich heute gar nicht mehr, wenn man ein bisschen was drauf hat, sondern dann geht es meistens viel schneller und auch ohne die klassischen Instrumente der letzten Jahrzehnte, Anschreiben, Lebenslauf, offizielle Karriereseite oder so, das ist relativ tot. Aber Amazon-Prinzip im Recruiting, das bedeutet für uns, dass wir eigentlich sehen, dass sich heute niemand mehr bei einem Unternehmen bewirbt, wo er vorher nicht die Möglichkeit hat, zu verstehen, wie die Führungskraft, die potenziell der, der zukünftige Vorgesetzte äh, ist, hat er eine Vision. Wie geht er mit seinen Leuten um? Investieren die in ihre Leute? So, die sind gar nicht mehr bereit, sich auch nur eine halbe Stunde mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, wenn die nicht vorher schon ein gutes Gefühl haben. Das heißt, dieser vertrauensbildende Prozess auch für Mitarbeiter, deswegen Amazon-Prinzip, ist da einfach in die Online-Welt gerutscht.
0: Ja, es ist ein, ein spannender Vergleich, den du da ziehst. Ähm nach außen hin, ich, wenn ich das jetzt mal so betrachte, was ich auf LinkedIn wahrnehme, ähm, sieht das immer sehr leicht aus. Ne? Ich kenne das aber von mir selbst, wenn man dann versucht, auch mal eine Regelmäßigkeit, ein System dahinter zu bringen, dann merkt man ziemlich schnell, da steckt auch eine Menge dahinter. Klar, man kann sich das irgendwie äh, in, durch Bündelung und Co. einfacher machen, aber was würdest du denn Leuten, sage ich mal, ehrlicherweise sagen, wie viel Zeit musst du investieren, um wirklich aktiv ein Personal Brand auf LinkedIn aufbauen zu können.
1: Ja, was du ansprichst, ist immer wieder auch mit der auf, äh, Hauptaufhänger für, für alle, die zu uns kommen. Das ist das Thema Zeit, dass wir einfach sehen, eine Führungskraft hat keine Zeit. Ähm, Social Media kann unfassbar unproduktiv sein. Und wir sehen eben auch, wir haben das ein bisschen studiert am Anfang und geguckt: okay, was macht die Personal Brands, die aktiv sind, was macht die aus, was macht die erfolgreich? Und wir haben beobachtet, dass es ganz oft echt ein Zufallsprodukt ist. Ein Zufallsprodukt aus eine Führungskraft, die sagt, hm, mach mal, lieber Assistent, lieber Liebes Marketing. Und dann sitzt da zufällig jemand auf der anderen Seite, der irgendwie gutes Copywriting kann, der gut daran ist, vielleicht die Worte seines Chefs, seiner Chefin dann auch zu bündeln. Und dann entsteht da ein Tandem, wo man einfach sagt, also manchmal sind es Leute, die kennen sich eben seit Jahrzehnten. Manche Gründer sind da mit den anderen zusammen zur Schule gegangen und haben dann einen digitalen Redenschreiber an ihrer Seite, der für die... Ähm, ja, fast wie selbstverständlich... dann einen sehr zeiteffizienten Prozess aufbaut. Und genau da haben wir uns gedacht, okay, wir wollen nicht, dass du mit... Äh, irgendwie dem, der das macht, zur Schule gegangen sein musst, sondern wir sind... in der Lage, Contentprozesse prozesse aufzubauen. Und da geht es immer wieder um genau dieses Tandem, wo wir sagen, okay, die Führungskraft... die Person, die vermarktet wird, die muss so zwei, drei Stunden im Monat einbringen... in das Thema, aber wir brauchen jemanden, Assistenz oder Marketing oder ein Werkstudent. Das sind manchmal Leute im zweiten, dritten Semester... Ähm, manchmal, also wir zeigen den Kunden dann auch genauso, wenn es nötig ist, wie die Ghostwriter heiern, wie die Videografen heiern, die die dabei unterstützen. Aber diese Person, sage ich einfach mal, die muss zwei, drei, besser vier Stunden die Woche einbringen. Ne? Das ist so das, was an Commitment auch da sein muss. Zwei, drei Stunden pro Monat von der Führungskraft, drei, vier Stunden pro Woche von einer Person, die einfach lernt zuzuarbeiten. Dann erklären wir, wie macht man intern Interviews? Wie sorgt man im ersten Schritt dafür, dass es überhaupt sinnvolle Themen gibt, eine Strategie gibt, auf die das Ganze einzahlt? Und ähm, das macht es dann wieder interessant, die Vorteile aus Social Media eben auch für ein Unternehmen dann mitzunehmen und die Nachteile für eine Führungskraft zu reduzieren.
0: Aber das heißt für euch schon, dass dieses, äh, dieses System dahinter, was jeder Einzelne quasi aufbauen soll für sich, schon auch ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist?
1: Ja, das ist also der Hauptgrund, das ist ja, was wir machen, das ist ja keine Raketenwissenschaft, also da gibt es ja andere da draußen, auch Kunden von uns, die irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun haben oder Vision AI oder wirklich an Sachen forschen, sage ich mal, die komplex sind und, und die auch einfach nicht viele, nicht viele können. Bei uns ist es keine Raketenwissenschaft. So, bei uns, wenn Kunden zu uns kommen, dann kommen die zu uns, weil die verstanden haben, yo, das, was sie da machen, da könnte ich mich jetzt auch ein Jahr oder zwei hinsetzen und dann wäre ich auf einem ähnlichen Niveau. Aber die Kunden kommen zu uns, weil sie einfach sehen, dass wir die Erfahrungswerte aus dem Moment über 300 Personal Brands, die wir schon aufgebaut haben oder aktuell noch begleiten, dass die eine andere Absprungbasis haben, dass sie einfach genau diese Prozesse, wie man Content macht, wie man Community-Management macht, wie man in Leitmedien kommt, wie man letztendlich auch aus einem Lied, äh, wie man, sorry, wie man aus einem Like ein Lied macht, wie man aus einem Profilbesucher ein Lied macht, wie man Leute, wenn es um Mitarbeitergewinnung geht, einfach zeitgemäß anschreibt. Ja, das bringen wir Personalberatungen bei, damit die ihr Tagesgeschäft machen können, damit die mit den Kandidaten wieder Geld verdienen können. Und, ähm, da geht es einfach viel um, um das, was jetzt gerade funktioniert und gewisse Erfahrungswerte. Aber an sich ist das alles erlernen und erklärbar.
0: Ja. Und ich glaube, da hilft eben auch gerade die Erfahrung, auf, auf die ihr zurückgreift mit den vielen Menschen, die ihr bereits begleitet habt. Ich habe mich ja im, in Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen bei unseren Hörern und auch unseren Kunden umgehört. Ich hatte dir Ui. eben kurz, <lacht> eben kurz auf, äh, im, im Vorgespräch gesagt, äh, dass vielen bewusst ist, da passiert was. Also ich glaube schon so, dass diese Erkenntnis da ist. Mhm. Ähm, wenn man dann auf LinkedIn ist, hat, hat man aber das Gefühl, das ist zumindest das, was, äh, was ich so ein bisschen da rausgehört habe, dass vor allem bunte und schrille Typen, jetzt sei es Mann oder Frau, egal, auf LinkedIn erfolgreich sind. So Und jetzt gucke ich mir mal die klassische Persona, ne, wenn wir im BWL bleiben, äh, von einem äh, mittelständischen Geschäftsführer an der wird sich selbst wahrscheinlich nicht als schrille Person bezeichnen oder der wird jetzt nicht sagen, ich steche irgendwie so mit dem, wie ich aussehe, was ich mache, wie ich mich anziehe, so aus der Masse heraus. Muss ich das überhaupt? Weil ich will ja auch am Ende mit meinem Personal Brand auf gar keinen Fall irgendwie eine Rolle spielen, die ich nicht bin. Ne?
1: Ja, aus meiner Sicht sprichst du da einen sehr wichtigen Punkt an. Und da machen Leute immer wieder den gleichen Fehler. Auch bei uns, ja, auch in unserer Branche. Sie verwechseln Sichtbarkeit und Erfolg. Wir sind nicht die, die irgendwie 100.000 Follower auf unseren Accounts haben. So irgendwie, Thomas hat irgendwie 20.000, ich habe äh, knapp 20.000. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um die Follower, es geht um das Ergebnis, was wir durch die Aktivitäten ziehen. So, und auch bei dem Beitrag von einem Kunden ähm, werden oft die falschen Proxy einfach an den Tag gelegt. So, es darf niemanden wirklich interessieren. Also das, das ist ein... Das ist ein wie soll ich sagen, Resterampe oder, oder? Abfallprodukt. Ja. ja, Abfallprodukt fast. Wenn ich einen Kunden begleite auf LinkedIn und er hat das Ziel, Kunden zu gewinnen oder Mitarbeiter, ja, dann darf es mir nicht ständig darum gehen, wie viele Ansichten der letzte, letzten zehn Beiträge gekriegt haben. Sondern was mich interessiert ist, wie viele Leute haben sich, wenn mein Ziel Mitarbeitergewinnung ist, bei mir beworben? Wie viele Gespräche habe ich durch den Kanal LinkedIn geführt? So, Wenn das Ziel Kundengewinnung ist, dann muss ich mir vor Augen führen, okay, wie funktioniert im B2B der Buying-Zyklus? Was ist ein Buying-Center? Wer ist mein Kunde genau? Wie lange dauert es durchschnittlich, bis die bei mir kaufen? Auch von LinkedIn einfach nicht das Falsche zu erwarten, weil es ist, es ist kein Tool, wo ich sage, also normal dauert es bei mir irgendwie neun bis zwölf Monate, bis ein Kunde zustande kommt. Ich habe jetzt mal drei Monate LinkedIn gemacht, das hat sich irgendwie nicht gelohnt, da ist nichts passiert. So, das ist die falsche Herangehensweise, weil man einfach da teilweise vernachlässigt, dass ähm, da viele aktiv sind, dass da viele auf die falsche Art und Weise aktiv sind. Ja, uns eben ganz viel darum geht, da der ganzen Sache auch ein bisschen Zeit zu geben und ähm, wie gesagt, Erfolg und Sichtbarkeit sind zwei unterschiedliche Sachen und für uns ähm, geht es nicht darum, jetzt einen Geschäftsführer zu irgendwie einem bunten Vogelstrauß da, da zu machen, damit man sagt, guck mal, kennst du den Typ mit dem roten Hut? Das ist völlig egal, so, das sind ja in der Regel Menschen, die haben in der echten Welt Wiedererkennungswert, das heißt, wenn die auf eine Veranstaltung, auf eine Messe bisher gehen, dann weiß man, Harald Meyer hat irgendwie einen 100-Mann-Konzern aufgebaut in den letzten 20 Jahren, ähm, dann weiß man, wer das ist und wenn der jetzt online geht, dann geht es teilweise auch darum zu sagen, ey, Super spannend, dass Bestandskunden dich, obwohl sie irgendwie dich ein Jahr nicht gesehen haben, dich plötzlich anschreiben, ansprechen, vielleicht auch in der echten Welt und sagen, wusste gar nicht, dass ihr da ein neues Produkt im Angebot habt und dass hier, was sich beim Bosch einsetzt, können wir mal sprechen. So, das ist für uns interessant, ja. nicht die Zahl der Follower, die Zahl der Ansichten.
0: Ich glaube sowieso, das, was du ansprichst, ist eine ganz, ganz wichtige Denkweise, die man vor allem in einer zunehmend digitaleren Welt braucht, weil wir haben ja angefangen, wenn man digitalisiert, kannst du natürlich auch super messen. Aber was heißt das? Die Leute gucken auf einmal, okay, wie viele Leads habe ich, wie viele Bewerbungen habe ich? Ähm, und dann kommt es ja auch nochmal auf die Qualität an. Ne? Also es ist ja für mich eigentlich als Unternehmer wertvoller, fünf Kontakte zu haben, die aber eine richtig gute Qualität haben, als hundert Kontakte zu haben, die nachher eben in dem Sinne ins Nichts laufen und nur meine Zeit in Anführungsstrichen auffressen. Ne? Ich glaube, da äh, spricht das eigentlich genau das an, was du gesagt hast. Was würdest du denn, sage ich mal, jemanden raten, der sagt, okay, das Thema ist spannend, ich möchte da an den Start gehen. Was sind die nächsten Steps, außer jetzt Insight Consulting anrufen?
1: <lacht> also ich gehe davon aus, dass wenn du sagst, das Thema ist spannend, dass es irgendwie Leute sind, die sich grob schon mal mit auseinandergesetzt haben. Wir haben aber auch ein paar, die sagen im Grunde, ich habe gar kein LinkedIn-Profil, ja, fünf bis zehn Prozent sagen irgendwie, boah, das ist, klingt alles irgendwie ganz interessant, äh, erklärt mir das mal, wirklich von den absoluten Basics her. Aber wie sollte man es machen? Ne? Also selbst wenn man jetzt nicht mit uns zusammenarbeitet, äh, guckt euch halt zumindest den Prozess an, den wir entlang gehen, wo wir einfach sehen, dass er messbare Ergebnisse bringt. Und den Prozess haben wir bei uns auf der Homepage. CLB 5 heißt der, C-Level Branding. Und sind fünf Schritte. Den Prozess haben wir auch bei T3N runtergebrochen. Mit denen zusammen haben wir so, eine, so einen LinkedIn-Report geschrieben. Das kam sehr, sehr gut an. Die haben T3N, so eines der größten Digitalmagazine, die haben vorher noch nichts richtig zu LinkedIn gemacht gehabt und die haben da jetzt ein paar Guides schon veröffentlicht zu allen möglichen Themen und das Ding war nach zehn Tagen der absolute Bestseller, den die da bisher rausgebracht haben in den letzten Jahren und das zeigt ja schon auch, dass einfach zu dem Thema viel Traktion da ist, dass Leute jetzt anfangen sich da zu professionalisieren und das ist ehrlicherweise auch das, was mich positiv stimmt wenn ich immer mal wieder höre, dass die Leute sagen, ja, es wird immer mehr zu einem Business-Facebook, weil viele Marketer sind da eben schon aktiv, verfolgen das und äußern sich kritisch darüber, wohin sich die Qualität der Inhalte entwickelt. Aber auf der anderen Seite müssen meistens die gleichen Marketer dann auch zugeben, dass sie noch keinen starken, messbaren Return durch LinkedIn als Plattform erzielen. Und ähm, das ist vielleicht, um, um die Frage auch zu beantworten, das, was man tun sollte, dass man sich vor Augen führt, okay, wir wollen da was machen, fragt euch erstmal, mit welchem Ziel wollen wir da auftreten, was sind die richtigen Kennzahlen und dann letztendlich auch, wer sind die richtigen Personen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, die Kritik wird ja in den letzten Wochen auch tendenziell lauter. Ich glaube aber auch, dass gerade Qualität ja auch bei vielen Profilen durch Quantität kommt. Gerade wenn du nicht von Anfang an mit einem professionellen Partner dran gehst, dann bist du in der Anfangsphase im Ausprobieren. Dann haust du erstmal ein bisschen was raus, guckst, was funktioniert, was zahlt auf mein Ziel ein, was nicht. Und ich glaube, das führt auch ein bisschen dazu, je mehr Leute sich da ausprobieren, dass das dann auch so ein bisschen in, in Wellen quasi äh, kommt, guter Content, schlechter Content. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile bei LinkedIn auch so ist, wie bei anderen sozialen Netzwerken, wo man viel dem Algorithmus hinterher geiert. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen oder ob das da wirklich noch eher auf Qualität ankommt. Wie siehst du das?
1: Also ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass Quantität zu Qualität führt, gerade wenn wir es mit Projekten zu tun haben, wo wir eben nicht sagen können, wie irgendwie in der Gründerszene oder E-Commerce oder so oder im Consulting wo man sagen kann, guck mal, da gibt es Leute vielleicht aus den USA, da können wir gewisse Dinge von lernen, wie die auftreten, wie die kommunizieren, das scheint zu funktionieren. Und dass man vor allen Dingen eben auch wieder zurück muss zu diesen drei Faktoren. Wie ich gesagt habe, Unternehmensziel ist das eine, was auf Social Media funktioniert, ist das andere. Und eben diese dritte Komponente, was ist mit der Person? Also was halt neu ist an dieser ganzen Disziplin, ist dass wenn ich über Corporate Marketing, Corporate Branding nachdenke, ich kann von einem auf den nächsten Tag die Farben von dem Logo an der Wand ändern. Wenn es jetzt aber hier um Personal Branding geht, geht es ganz viel darum, so die richtige persönliche Linie zu finden. Es geht darum, Führungskräften, die, die vielleicht auch sagen, ja, wir machen das, aber in einem großen Teil auch die Angst zu nehmen, davor, was da alles passieren kann. Weil wenn ich da irgendwie meine, ich müsste 100 Posts absetzen, um da äh, auf Qualität zu kommen, so viel Zeit haben die meistens nicht. Sondern da ist es schon recht wichtig, dass man direkt in den ersten Beiträgen sieht, das hat er jetzt nicht mit seiner eigenen Zeit und irgendwie mit einer Stunde Research und eben alleine dem Werkstudent gemacht. Das kann meistens dann auch, auch falsch rüberkommen und dann hören Leute auch schnell wieder auf. Und auch wir können, können im Grunde nur dafür sorgen, dass es halt nicht 50 oder 100 Beiträge braucht, sondern dass wir schon nach irgendwie 10 oder 20 Beiträgen sagen können, guck mal, das kommt gut rüber, du hast schnell deinen eigenen Stil gefunden, weil das ist am Ende das Entscheidende. Wir gucken uns an, was funktioniert in der Branche bei jedem Kunden aufs Neue und dann geht es aber viel darum, auch den dazu zu ermutigen, seinen eigenen Stil zu finden. Genauso wie das diese Persönlichkeiten auch in der echten Welt dann meistens geschafft haben.
0: Ja. Ja, total spannend. Ich meine, wir kommen jetzt hier im fortgeschrittenen äh, Teil der Folge Richtung Ende. Da würde mich nochmal interessieren, was sind so für euch die nächsten Steps im Personal Branding? Äh, wo guckt ihr gerade besonders genau hin? Ähm, was kann man da so in Zukunft von, von euch erwarten?
1: Also ich glaube, was, was ganz wichtig bei dem Thema ist, ist so … Was uns immer vorangebracht hat, ist der, der Grundsatz, we eat our own dog food. Das bedeutet, das, was wir da machen, das haben wir angefangen irgendwie nach außen zu tragen oder auch anderen mitzugeben, weil wir gemerkt haben, dass es funktioniert. Weil wir, es, weil wir gemerkt haben, dass super spannende Menschen, manchmal Vorstände von DAX-Konzernen, uns über LinkedIn anschreiben und sagen, ey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen. So und Das war was, was wir uns lange nicht vorstellen konnten. Und jetzt diejenigen zu sein, die das an, sage ich mal, auch eine ältere Generation einfach von Führungskräften geben und dafür sorgen, dass die da einfach lernen anzukommen, weil, weil LinkedIn ist noch am Anfang. So, Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, wie wir es äh, auch bei Instagram, ne? über Instagram kannst du heute, das ist jetzt ein B2C-Beispiel, über Instagram kannst du heute ähm, noch, noch Geld verdienen als Unternehmen mit anderer Auftrittsweise. Aber ich glaube, dass wir jetzt in so einer Phase sind, wie vielleicht bei Instagram 2010, 2012. Weil wir gerade merken, da kommen, also Instagram eine Plattform, wo sich es am Anfang viel um Foto und, und, und Landschaften und so gedreht hat. Und plötzlich haben sich da Fußballer angemeldet. Das ist auf LinkedIn auch passiert. Plötzlich haben sich da Politiker angemeldet. Das ist auf LinkedIn auch passiert. Plötzlich melden sich da Geschäftsführer an. Ja? Und das heißt, ich glaube, wir sind jetzt in so einer Phase, die immer noch relativ früh ist. Also äh, diese Plattform boomt immer noch sehr, sehr stark. Weltweit melden sich da jeden Tag pro Sekunde noch zwei, drei neue Leute an. Drei neue Leute pro Sekunde, das entspricht jeden Tag... einer Stadt in der Größe von Aachen oder Braunschweig. 250.000 Menschen, für die die Reise da neu beginnt. So, das sind junge Menschen, die vielleicht aus dem Studium kommen, die gesagt bekommen, hey, an der Frankfurt School haben sie uns erzählt, dass, äh, dass irgendwie smart ist, hier angemeldet zu sein. So, was geht jetzt hier? Und dann fangen die an, da 10, 15 Minuten pro Tag ihrer Zeit zu verbringen. Und... Das ist, ein, das ist ein Teil geworden, sage ich mal. Das gibt vielleicht Phasen, wo man da mehr ist, wo man da weniger ist. Aber ich glaube a, dass das Thema Personal Branding noch recht am Anfang ist. Und ich glaube auch, dass wir noch, noch recht am Anfang sind mit, mit dem, was wir da machen, machen dürfen. Und ich freue mich, da in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr dann auch offenzulegen, was wir und mit wem wir da einfach arbeiten dürfen und was die für Ergebnisse erzielen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, aber ich glaube auch, äh, da ist noch einiges äh, in der Pipeline, äh, was man von euch erwarten kann. Ich freue mich auf jeden Fall, das weiterhin so aktiv auf LinkedIn äh, verfolgen zu dürfen. Äh, bedanke mich an dieser Stelle auch für die sehr wertvollen Insights und äh, Impulse von, von deiner Seite äh, und äh, würde sagen, jeder, der einen professionellen Partner an der Stelle braucht, der weiß jetzt, äh, wo er anklopfen muss.
1: Ja, danke dir. Abschließend vielleicht doch noch, beantwortet vielleicht mehr die Frage, die du jetzt hattest, nochmal ein, ein Punkt, ein Nugget, so eine Erkenntnis, die mich die letzten sechs, acht Wochen ziemlich beschäftigt hat und wo ich glaube, dass ich die, also wenn ich das irgendwie Managing Partner, Managing Director irgendwie von Consultinghäusern oder die auch großen CEOs dann irgendwie mitgebe und sagen die, oh damn. Ich war vor ein paar Wochen in der Schweiz bei verschiedenen Gesprächen, aber eins davon war mit einem, mit einem großen Logistikunternehmen ja, und die haben, äh, hat der CEO mir erzählt, dass die so um die 80.000 Mitarbeiter haben und der hat gesagt, also 80.000 Mitarbeiter, schätzt mal, Lara, wie viele offene Stellen die gerade haben.
0: Ich glaube, im Logistikbereich über alle Bereiche hinweg, das wird 5.000.
1: Gar nicht so schlecht, 25.000.
0: Ja, dann war es doch noch weit weg. Aber ich dachte, ich dachte mit 5.000 bin ich schon sehr weit drüber.
1: <lacht> ja, also immens viel. Ne? Und er hat gesagt, 80.000 Mitarbeiter, 25.000 offene Stellen, ganz ehrlich, die meisten davon werden wahrscheinlich nie besetzt werden. Und der Sebastian Detmers, das ist der CEO von Stepstone, der hat ein sehr spannendes Buch geschrieben. Und das habe ich dann kurz vorher äh, im August im Urlaub äh, gelesen, als ich, ähm, als ich da auf so einer Insel war mit einer Freundin. Und ähm, das heißt die große Arbeiterlosigkeit, also nicht mehr Arbeitslosigkeit, sondern Arbeiterlosigkeit. Und um das ganz kurz zu fassen, er hat da unfassbar viele spannende Statistiken drin, aber was hängen geblieben ist, so ein bisschen ist, dass er sagt, der Wohlstand, den wir heute haben, der basiert im Wesentlichen immer wieder in den letzten 250 Jahren darauf, dass wir industrielle Revolution produktiver geworden sind. Sagen wir einfach mal, die Produktivität pro Kopf ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Und der zweite Parameter ist, dass immer mehr Leute gearbeitet haben, erwerbsfähig geworden sind. Weil wenn du arbeitest, dann verdienst du Geld. Und wenn du Geld verdienst, konsumierst du auch wieder. Das ist wie ein positives Flywheel. So, was wir jetzt beobachten ist, dass A die Produktivität pro Kopf, gerade bei den Kopfarbeitern, dass die stagniert, dass die letzten Jahre das irgendwie wirklich unter 1% Prozent liegt. Ähm, durch Social Media 80 Mal am Tag das Handy in die Hand nehmen, sagt, äh, sagt man hat eine ähnliche Wirkung wie irgendwie doppelt so viel, äh, also zweimal Marihuana rauchen, so, weil 80 Mal am Tag, wenn ich irgendwie acht Stunden schlafe, ist alle zehn Minuten das Handy in die Hand nehmen. Wir werden einfach nicht produktiver. Und dann beschreibt er, um auf den Punkt zu kommen, dass dass es in Deutschland 45 Millionen Erwerbstätige gerade gibt. Und wir haben eine Million offene Stellen. Und 2035 ist die Prognose, weil jetzt die Bevölkerung anfängt zu schrumpfen und das sich auf die Erwerbsfähigen auswirkt, dass wir nicht mehr eine Million offene Stellen haben und 45 Millionen Erwerbstätige, sondern 40 Millionen Erwerbstätige und damit 6 Millionen offene Stellen. Weil wir haben ja gerade gehört, produktiver werden wir nicht. So, Das ist also relativ spärlich. Und als ich das gehört habe, habe ich drüber nachgedacht, okay, crazy, das scheint mit der Grund zu sein, warum wir die letzten 18 Monate eigentlich kein Projekt mehr haben, wo das Thema Mitarbeitergewinnung und eine Personal Brand auch dafür aufzubauen bei Kunden nicht mehr ein großer, großer Faktor ist.
0: Ja, ja.
1: Es wird immer mehr zu einem Jene-Faktor. Ja.
0: Absolut. Also ich meine, das merkst du ja aktuell auch. Ne? Jeder sucht und vor allem die guten Mitarbeiter, die auch so schwer zu finden sind und klassische Bewerbungsprozesse äh, sind da ja, sage ich mal, auch äh, nicht unbedingt zielführend. Ne? Aber äh, ich nehme das mal auch als Buchtipp wahr. Ich habe ehrlich gesagt äh, schon über das Buch gelesen, aber noch nicht reingeguckt, fand es aber auch sehr spannend. Deswegen nochmal danke für den äh, abschließenden Impuls äh, zu dem Buch. Ich glaube, das ist auch was, was eigentlich jedes Unternehmen derzeit beschäftigt und, äh, und äh, man da auch für sich eine Strategie in Zukunft haben muss. Wie wird man wahrgenommen ne? und wie, wie gewinnt man? Ich
1: saß die Woche ja. Sorry, dass ich unterbreche, ich habe nee, gerne mit dem CEO zusammen, der hat auch über 50.000 Leute unter sich, denen ihr Thema hat mit Arbeit zu tun und er saß neben seiner Kommunikationsleiterin mit mir am Montag beim Mittagessen und ich habe denen das erzählt, was ich dir gerade erzählt habe und dann sagt sie zu ihm, äh, wusstest du das? Und, sie und er sagt, ja, wusste ich und dann sagt sie, wissen das auch unsere Key Accounts, weiß das unser Vertriebsteam? Da sagt er, nee, die wissen das noch nicht so richtig. Ja. Weil, also selbst die, die sich mit dem Thema Arbeit auseinandersetzen, ähnlich wie der Stepstone-CEO, ähm, haben noch nicht realisiert, was das eigentlich bedeutet. Und das Schlimme an der ganzen Sache, und das schreibt er in dem Buch auch, ist, dass es ganz anders ist von der Wirkung her als ein Krieg. Hm. Oder als der Zusammenbruch von der Supply Chain. Das ist nämlich was, da schlägt man die Zeitung auf, vor allem auf einen anderen Tag, und sagt sich, boah Mist, da ist was passiert. Bei dem Thema, das lesen wir schon seit Jahrzehnten, und ja. keiner checkt so richtig und alle schwelgen in Sicherheit, weil sie nämlich sagen, ja, eigentlich ist ja ein Luxusproblem. Wir wachsen und wir könnten auch noch mehr wachsen, die Auftragsbücher sind voll, aber wir finden einfach nicht genug Leute. Und ja. wenn jetzt, selbst bei einer kleinen Firma von 30 Leuten, man in eine Situation kommt, wo man sagt, okay, es geht jetzt nicht mehr darum, nicht mehr nur weiter nicht weiter wachsen zu können, sondern eigentlich Sorge zu haben, dass ich von 30 Mitarbeitern, äh, obwohl es super läuft, plötzlich nur noch 27 habe von einem Jahr aufs nächste. Ja, das ist das, was passieren wird die nächsten Jahre und wo die Attraktivität der Arbeitgeber, wie gesagt, auch dann wieder viel, das kennt dann jeder, der schon mal irgendwie in zwei, drei Stationen gearbeitet hat, davon abhängt, ob ich ja, meiner Führungskraft vertraue oder sage, woanders ist es deutlich schöner.
0: Ja, absolut richtig. Aber ich glaube, das Problem an oder die Herausforderung an dem Problem ist, der Mensch versteht ja immer erst, wenn etwas passiert. Ne? Ich meine, die Gefahr von Krieg, die bestand ja, sage ich mal, um jetzt die Analogie zu ziehen, 2014 auch schon und erst jetzt haben wir realisiert, okay, krass, da passiert ja wirklich was. Und genauso ist es bei dem, ist jetzt ein harter Vergleich, ne? sollte man eigentlich nicht machen, aber genauso ist es bei dem Problem äh, mit äh, dem Fachkräftemangel, wie es ja so schön äh, betitelt wird, dass wir es erst verstehen, wenn, wenn es aktiv uns betrifft. Und dann ist es ja eigentlich häufig schon zu spät, beziehungsweise dann hast du schon sehr viel verloren, was du gar nicht hättest verlieren müssen. Und äh, deswegen kann man das Thema auch äh, nicht oft genug auf den Tisch bringen, um einfach zu sagen, okay, das ist die logische Konsequenz. Man muss sich nur mal die Generation angucken. Äh, unsere Generation ist viel, viel kleiner als die Generation, die jetzt in Rente geht. Ne? Und das ist halt … Das ist halt schon, schon krass und ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen noch extremer ist, weil was machen die Menschen, die suchen sich dann die Jobs, die halt besonders attraktiv sind. Und ich würde mal sagen, alles, was so Kopfarbeit ist, ist ja eigentlich heutzutage sehr attraktiv, weil du hast häufig ein schönes Umfeld, du hast häufig ein, ein schönes Team. Und dann frage ich mich, okay, wer macht dann die Logistik? Wer macht dann die Sachen, die vielleicht viel körperliche Arbeit erfordern. Ne? Und da ist, glaube ich, die Herausforderung über alle Branchen hinweg, dass es eben auch Leute gibt, die äh, die körperliche Arbeit machen, die produktive Arbeit machen. Und äh, da muss man, glaube ich, aktiv als, als jedes Unternehmen be bewusst haben, ich muss so wahrgenommen werden, dass Menschen auch hier gerne arbeiten möchten.
1: Schönes Schlusswort.
0: Wollte ich gerade sagen, wir haben äh, jetzt nochmal am Ende einen sehr, sehr schönen, äh, ähm, ja, Umweg will ich es nicht nennen, aber nochmal ein schönes Thema auf den Tisch gebracht mit deiner äh, Story aus der Schweiz. Ähm, jetzt aber wirklich Dankeschön, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und mit mir über dieses so wichtige Thema gesprochen hast. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, euch weiterhin auch äh, zu verfolgen auf LinkedIn und äh, freue mich auf das, was noch so von euch kommt.
1: Dankeschön, Lara. Das ist ein sehr cooles Feedback, genau dafür machen wir es im Grunde auch. Ja. Hast du hast am Anfang gesagt, so als wir reinkommen sind, man hat das Gefühl, man, man kennt einen. Das, ist, das bringt dann immer nur so weit was, wenn man dann im Grunde zeigen kann, im besten Fall, dass es jetzt dann keine neue, andere Persönlichkeit ist, sondern dass es relativ deckungsgleich ist. Aber ich freue mich, dass, es, dass du sagst, dass es vom Grundsatz her zu funktionieren scheint.
0: Ja, besten Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao.